0: 买车卖车，新车的好帮手。海我这车又和您见面了啊！这两天呢，也是看一个造车新势力啊，说降价十万啊，这消息啊，反正嗯、呃，有的说真，有的说假啊。大致呢，我看了一下啊，就是库存车。他的这个十万呢，是拆分成很多。你比如说，给你提供这个服务，你要买这车给你提供这个服务，这个服务值几千。你要买这车，再给你提供那个服务，那个服务又值几千。所以就这么着，让他加上一些折扣，再加上一些送点这个送点那，最后加一块十万。然后购买人群呢，也是有限制的。啊，不是说他那店里边有的是谁去交钱的就是谁的，啊，不是车源也有限，而且呢还是有这种购买人群的一些身份的限制，啊，所以大概其实这么一情况吧。当然这事儿呢一出，你对于这个电动汽车呢，确实也是一个负面影响。您这夸夸十万十万的降，那二手二手车怎么办呢？<咳>是吧？说您这车高端，是吧？四五十万，啊，这个家国情怀啊，家人们、亲人们，呵护服务理念、啊、您这说的都没错，我们都认啊。但是你这么降价，这这这整个这个市场行情就乱了，啊，四五十万的车降十万。所以现在这收二手车呀，也是这格外的谨慎。啊，你看这车呢，全年底我收了一个，啊，十一点多吧，好像是啊，记不清楚，也就是几个月之前的事儿。我好像是十一点多给人转的钱，然后就在那打电话，当天就把车给卖了。电动汽车那辆车都属于没过夜。为什么呢？就是怕降价啊！因为一降价，你说这车本身你也挣不了仨瓜俩枣。酷叉当时以为这车能降个三四万啊，但是没想到这这这个新闻一出，这车是降十万啊！所以你说这玩意儿，哎，你只能追求的就是极高的周转率，不压车啊，不压车。你这没有办法，你说租那么大的面积，上千平米，也放不了一个车俩车。主要原因就是你不敢在手里放，放时间一长，你的车怎么办？啊，你这消息一出，说降十万，说可能就几十辆或者几百辆，啊，而且也不是说所有的消费者说拿钱就能提，它有各种各样的限制。是内部员工啊，是经销商啊什么的，但是消息一出，对于二手车行情就是一个巨大的冲击。这车，哎，反正这经营风险啊是非常的高。这个说什么好呢？嗯、呃，我看就现在这个行情吧，它照样还有，还有人说投钱要开二手车行啊，依然有。这个，你没在这市场里边说从怎么说呢？就是从最低层、最基、最最基层，有一个长时间的这种摔打啊，摸爬滚打，很多问题你是规避不了的。所以你眼看着就是赔钱吗？你眼看着他就是赔钱，但是咱也管不了啊，那是人家孩子。跟爹妈要个几百个人愿意干，这咱管不了啊，所以就看着弄吧。那你就这么弄，那就是赔啊。你说的这个吧，我就想起这个这两天不是那电视剧特火吗？啊，这叫高启程，啊，强盛集团呵呵，然后就说为什么这些演艺圈家的这个星二代。能拍出好作品的少，啊，然后就说这个那个那个这个，我就不再说人名了啊。他其实是需要一些摔打的，你不摔打，没有这个历练，你体会不到演艺圈的这份辛苦，啊，你得被就别说导演了，你得被什么制片主任呀、副导演呀，你恨不得被美工啊、摄像骂来骂去的。你没有这种历练，你是搞不明白的。你不能说好这个张艺谋上我们家啊，跟我爸爸吃饭去啊，说这个章子怡上我们家跟我妈吃饭去啊，要不然就是我爸妈带着我去陈凯歌家吃饭，你说这没用啊，要不然爸妈带着我跟这个成龙吃饭，你说这有什么用？你没有脚踏实地的这种历练，你吃不了这份苦，你也享不了这份福。你没吃没吃这份苦，就要享这份福，这本身是违反客观规律的。你像这里边演的比较好的那叫刀哥，啊，就收高利贷那刀哥。这刀哥呀，是一个著名作家的儿子，今年也四十二三岁了。大家可以看看 他， 咱就不说高启强 了， 因为高启强现在太火了。再说这刀 哥， 刀哥和高启强这俩演员是同班同 学， 啊， 二十年前是一块儿的。俩人呢都是几度沉 沦， 啊， 这个刀哥 呢， 你看他爸爸写了好多电影啊电视剧的剧本。收视率啊，票房还都不错。那他爸爸在演艺圈呢，也算是有一定的人脉啊。但是呢，就这儿子要上这个是哪哪个电影学院来的，他爸爸连管都不管，你就历练去吧。啊。后来他们在搬东西嘛，其实说白就是打杂嘛。他和高启强一起在剧组里就负责搬东西。就不是龙套，连龙套都都没有，还不如群演呢。群演好歹是吧，密密麻麻也站了一两百人，那起码有一个人是他，他连群演都没混上，就是搬东西、器械啊、服装啊、道具、啊、大箱的小箱，就混到这个份儿上。那在北京也是举目无亲，啊，历练出来了，能够混到一些小角色。啊，可能有个三句台词五句台词儿了，这他爸爸才开始帮他。啊，你看那个，就是孙松和那演二传那女的叫什么来着？他们俩演那个，就是他爸爸是卧底，呃、啊，就是八路军一个团的厨子，孙松演的就是《渴望》里边那个男主角啊。然后，由于这会做饭。做饭做得特别好，那日本人呢就喜欢吃满汉全席。这孙松演的这角呢就会做这个，然后八路军就派他去跟这个日本这个将军接触，这样的话在天津日本的将军手底下晃荡来晃荡去，不是能搜集到很多情报吗？就那个片子里边，这刀哥在里边演孙松的儿子所以这个也算是有一些机会。但是很多人呢，他没有这些，没有，包括这部片子里边，也有一些新二代演的真的是很差，啊、所以呢，要想在这行业里成长，你就得先去挨骂去，被人呲得来呲得去，啊，就大嘴巴抽，这可能有点过了，但是你，你就得被人呲得来呲得去，使唤来使唤去的，没办法。你没这两下子，你怎么能成名立万？对吗？你说给你这机会了，但是观众看完了觉得你演的不好啊。你看这部片子，大家觉得像这刀哥，咱就说刀哥吧，咱不说高启航了。你说刀哥这种表情，凶狠、落寞、害怕、哀怨，看到希望，你看这表情的变化。眼泪在眼眶里转，不流下了；眼泪流下了，这些镜头导演要什么样，他就给你做到什么样，这是本事、啊。眼神到位，情绪到位，他能有今天？你说他爸爸给他引荐，确实他爸爸帮不少忙，但是之前那一段他爸爸是不管的，那不就剧组里搬东西吗？那不就一立本吗？那还不如群演呢，群演好歹还能。说你看啊，这后边一百多人里边，啊，那，嗯，模模糊糊那一片，我我当时就那就在那一大片人里边，啊，他连这都混不上，所以你现在你说看这二手车也是，咳咳你这么赔那么赔，你说白了，您这老是一步到位，啊，展厅，豪车，对吧？你这个那个一步到位，那您没有那个风里来雨里去的那个过程，所以你坐二手车，你就是这么赔那么赔。你说家里有籽儿，对吧？这一百个赔完了，再再要去，家里有的是籽儿，花吧。那你要这么花，那不成散财童子吗？啊，所以他有些时候，你再让他吃这苦他吃不了，啊，吃不了。所以你说，咱咱聊什么好呢？你像这周末，早上七点吃完饭，七点多就出门，然后开到亚市，拿上东西，又开了四十多分钟，再开到人那看车去啊，然后没收成，再开四十多分钟回来。回来呢，再接待这个要买车的，再接待这要卖车的，再接待这找我聊天的，然后晚上再开回家去，开回家还得录音、录小视频、弄弄微博、再回答各种问题，这一弄就夜里奔十二点去了。你说这一天有多忙？你还得跟伙计说那车得洗了，那车可能放的没电了，得充上电。拖完店出去，立汤路上跑一个小时，你还得指挥这些事儿，啊，那个是发拖板，这个是办过户，你说这一天多少事儿？啊，那你不能说我就要当网红，我就负责拍片儿，我就享受当网红的快感，谁来了都跟我合影，对吧？要参加这个大平台的什么颁奖典礼，那个大平台的颁奖典礼，然后我就怎么怎么着。至于店里边，这边有评估师啊。这有销售啊，啊，这有负责接待卖车的，这有负责接待买车的、啊，呀，啊，这你让他干去呗，我就在这儿当网红，我就挺挺满意的、啊。那你这买卖你，你你这风险它就是高啊，这风险就是高，啊，你没接地气儿啊，你也不去四 S 店跑去，你也不去汽修厂跑去，你也不在这盯着这些来卖车的，你也不来这盯着来买车的。那你的你的判断，跟实际的行情它是有隔绝的。你的沟通层面跟沟通的信息链，它是有断层的。啊，就总是想沉浸在享受，或者沉浸在网红的这种荣耀啊，享受网红的这份光光环。那你说你这咋弄啊？这东西，那就看着就赔呗。那咱能说什么？所以这个行业啊，这星、个、二代啊，哎，包括这个，就从家里拿钱干二手车的，他他有些类似的地方，啊，有些东西是类似的。你不从最基层被人刺来刺的去，这拿你当傻叉，那当拿你当傻叉；这拿你当猴耍，那哪当拿你当猴耍。你不经历这个这个过程，你怎么能够悟出来呢？所以这事儿吧，哎，反正现在啊，你脚踏实地啊，不能说自己长得好看。是吧？这发型，这小腰，啊，这小屁股，这胸前嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜的啊，然后描眉画眼的嗲声嗲气，啊，在积极的去要求被潜规则，啊，有个金主爸爸，然后你就怎么着了？这个演技是大家所认可的，你演技不好，你在这圈里怎么混？啊，你怎么混？你总得演什么像什么 吧， 而这些呢是需要你长时间浸泡在演艺 圈， 就是表演这个圈子 里， 而不是演艺圈儿啊。现在很多人没有这个过程 啊， 打一出 道， 如果他爸是影 星， 那他爸就什么都提携 他； 如果他妈是腕 儿， 那他妈演什么片 儿， 那当妈的肯定提携自己家孩子嘛。这个实际上他驾驭不了，啊，驾驭不了，啊，就跟二手车似的，投五百万，租个展厅，收车去，干吧。那问题这个行业不是说你高价收车，收辆往那儿一摆，这事儿就完了，不是这样的、啊，你得能卖出去呀、啊，对吧？你说我收个。这个零五年的千里马，我指着这车挣十万，你能卖出去，你才能挣这十万。那别人收我零五年的千里马就挣五百，挣八百。你说你能挣十万，你得有人接呀。说你八百块钱收的车，十万零八百有人接，你才能挣这十万。说你八百块钱收的，人家最多给一千五，那你就你就在刨去过户费，你就挣这几百。不是说把车收回来往这儿一摆就交差 了， 就一边打游戏去 了， 一边散步去 了， 一边享受当网红去 了， 呃自己喜欢谁就找哪个大 V 就合影、吃饭、一起拍片儿 去， 就玩去了。这事儿不是这么聊 的， 啊！ 所以这个你看这部片 子， 你就能够感受到很多这个都想成名。但实际上不是这么回事儿，啊，不是这么回事举个最简单的例子，你看那谁岳云鹏，你说那是不是就是穷人家的孩子？那他怎么能混出来？那不就突然一下顿悟了吗？再加上他师傅又力捧他、啊，对吧？所以小月一下，啊，一下就火起来了，啊。所以这些东西，嗯。但是现在啊，说白了，就是愿意吃这份苦的人少，啊，少，啊、都是想一步到位，直接做到金字塔的顶端，就在那儿指手画脚，啊，就要<咳>如何如何，啊，所以这些事情吧，我觉得有些新二代真是，嗯、啊，你看，王宝强。那你说王宝强吃多少苦？那不是也是一天就吃一个馒头吗？虽然说王宝强比较瘦吧，啊，像我一样瘦，但是一天就吃一个馒头，这也不行啊。那王宝强不也就这样了吗？一天一个馒头，嗯，馒头上能兑点酱油，那是最好；弄根咸菜，那是最好。没有酱油，没有咸菜，就干吃一个馒头顶一天。那这样的人，一旦给了机遇，他一旦顿，他一旦顿悟，那就了不得了。所以，就这个片子呀，真是大器晚成啊！一个是这个强盛集团这高老板啊，从卖鱼的到什么，其实你跟他个人的人生履历也特像。九十年代末，广东省最最佳导游，九十年代末月薪两万。各位，九十年代末啊，然后呢就得干这表演，出来之后吃不上喝不上，正好跟那刀哥一起当立巴，跟人搬箱子搬道具。这二十年过去了，零二<咳>年到二二年，这片子二二年拍的，二三年播的。二十年，这哥俩又在一个剧组。现在刀哥演的也不错，高老板演的也不错。其实这个。戏里戏外，你感觉它有一些相似的地方，但是现在这个社会吧，他不是所有的年轻人都愿意长时间的去去打磨自己，啊。你看过去拍片儿要体验生活，现在不呢，啊。你看过去拍片儿，说煤矿工人，那提前一个月就得去矿工，啊，去跟人矿工一起下下下这个井。吃啊喝呀干活，天天在一块儿。你看他们眼神、思维方式、穿着打扮、说话的语气，怎么互相逗闷子？吃饭是什么状态？喝酒什么状态？发工资有什么状态？遇到危险怎么办？你这些你得去看去体会啊！包括你说吴京，吴京拍那个什么《战狼》啊，什么这个那个，拍了好多。那吴京之前也是拿了几个月 吧， 我具体记不 清， 我说半年是多长时 间， 在那个南京那边一个特种作战部 队， 跟人家战士一起吃喝 练， 啊， 擒拿格斗 啊， 五公里越野跑 啊， 这个那 个， 所以你看吴京一演这些战争题材的这些片 子， 人那个动作 啊， 你一看不是不是那种演出来的。人家是经过了长时间的在那儿训练，所以人才有这种这种感觉，让你一演，他就是一特种部队的，他就是一个在战争当中啊比较能打的这么一个状态。但是现在你说演艺圈有多少人这么干，对吧？有多少人愿意体验生活？还有一个呢，就是那谁王福利。王福利那儿子拍片拍的不错，啊，我之前看那个片子是不是叫《红色光荣》啊？张译，男主角，啊，张译演的男主角就是北平的旧警察转成新中国的新警察，张毅是北平的这个待了十年，然后侥幸逃出城去，解放之后又回来，他在这当警察局的这个头，啊，然后那个人叫石什么来着？那演员名字，啊，不是那个那个角色的名字，然后演的也挺好，最后被迫自杀了，是军统的特务，啊，桃园计划，你看那个男男主角跟张毅搭戏那个，那就是王富丽的儿子，演的是真是很到位，啊，所以你真是得有大量的实践。你不能说今儿天今儿冷，这在剧剧剧组拍片，今儿天冷了，冷一保姆车了，啊，太阳晒了，影响我这个肤色妆容，找俩助理打几把大伞给我遮着。咱不能这样，啊，咱要这样的话，真是你体会不到这个演艺生涯的一些疾苦，这些疾苦体会不到，你也演不出来。你看现在说相声这些。你说孙悦，这也算是相声世家，那不也是魏大相的吗？啊，那也是，啊，当然不，孙悦倒不是说一个馒头吃一天啊，就那腰围他也不是，但是那不也是在社会当中摔倒吗？啊，这小岳岳岳云鹏那吃的苦更多了，你包括那叫什么来着？你看这云，就是东北的，来德云社考三回都不要的，啊，是是第三回要的了，还是第四回要？我也忘了。张张鹤伦啊，对，张鹤伦，你看，听听这说话就是北京腔，其实他是东北的，那把这口音搬过来就得多难。当保安这个那个，哎，不要的，一而再，再而三，最后考进来了。那也是极其的困难，那现在也算是有台柱子啊。有些相声我听着张鹤伦和他那个投我比我还少的那个那那个搭档，那俩人说些有些段子还是挺好的啊。一看呢也是有一定的这种自己写本儿的这个能力啊。唉，所以看看这个二手车行友，我看着都着急。我看着着急，一百呃几百万的车，就这么放了啊！但是就怕这个呀，就怕这孩子呀，这想法呀，你大人干预不了啊。青松少年，脑子一热，我就要叫了二手车的命，他们能干，我为什么不能干？就怕这个。现在这个社会风气啊，怎么说呢？“欺人有，笑人无”呗。基本就这么一状态，都是急功近利。当然了，社会的贫富差距确实也大了点。嗯，我给大家分享一个案例吧。这个老人呢，要给孩子买个婚房，但是呢，这个条件有限。啊，只能买这个五六十平米的，再大买不起。五六十平米呢，还得分期付款，然后让中介带着他看，左一套右一套，看来看去，哎，相上一套，哎，不错，位置啊、楼层啊、户型啊、装修都挺好的，那就看看去吧。就推门就进去了，结果一看，哟，这卖房子和这买房子这俩。这俩老头儿还认识啊、哦，还认识，还熟人。当时呢，中介就觉得，哎呦<音>我去，这单要飞啊！人这么熟，认识这么多年，是同学吧？是大学同学是什么来着？那人家自己私下交易了，这就没招了。结果呢，你猜怎么着？之后，这个不是这满意那满意吗？去了又奔着交钱的。结果还找着中介接着看房，中介也挺纳闷儿的，那房子那么合适，怎么没买呢？这买房子也没原因，那接着带他转吧。后来慢慢才知道，这卖房子跟买房子俩老头儿不是同学吗？认识二十多年了，啊，一直关系还都挺好的。但是呢，一聊，这老头儿卖房呢，是因为要给孩子买婚房，把这套五六十平的房子卖了，去买一套大平层。然后 呢， 这个老头 呢， 也是要给孩子买 房， 只能买得起这五六十平的。这一 下， 大家同龄人、同一届、同一班、同一年毕 业， 同时参加工 作， 二十多年过去 了， 你要去买那个一一两千万的大平 层， 我只能买这几百万的老破小。所以 呢， 这个老人就急 了， 啊。然后上这个小区里边说这个什么，呃，死过人，这房子这死过人，然后跑这房子门口刷那个欠债还钱，啊，什么这那个，就恶心人家。然而卖房子这个呢，那就那就得报警啊，调监控啊。后来在自己家门口也装了监控，就楼道里边，最后拍下来就是他。那警察还找他聊啊，你跑人门上刷这个，你这什么意思？啊？视频拍下来了，有有有监控啊，然后，这才停止这些，这种说人家里这房子死过人呀、啊，说人欠债不还呀、啊，停止这些行为。但是呢，到这小区看房，还是逢人便说那套房子不行，啊，但是这房子肯定都不买，说报价也合适，楼层装修是吧，呃，什么都合适，那也不买。那现在社会呢，就是这样。欺人有，笑人无。啊，当然这话再往深了说，其实真是发自肺腑希望你好的，只有你的亲爹亲妈。啊，别人就说什么这个那个，这都是吧？你就别当真。啊，包括之前咱们也说过，啊，因为你买了房了，对吧？说望京买个大平层。啊，说一百八十多平三居室，您那套内面积啊，客厅加餐厅能干个五六十平，那你邀请一帮亲戚来，那人家房本才五十多平，你套内面积客厅加餐厅就五六十平。好，弄完了就发现自己家煤气罐就那煤气管道漏气儿了，漏气儿呢，因为刚装修完嘛，刚入住。请人家亲戚什么来家里吃个饭，是不是？那怎么煤气会漏了呢？第二天，那就找煤气公司吧。煤气公司来一看，你这是人为破坏了，拿刀切的那个煤气管吧，你这不是什么折个人为导致的。哎呦，这样觉着不对劲了，这是不是要弄弄死他吗？然后一报警，警察又来了。那就是昨儿你不，你这你打你入住不就请这些人来了吗？这些人都是谁啊？警察挨个问，最后那亲戚交代了，就是他拿刀把那煤气管子给拉一口子，让他煤气泄漏。走了之后，要么熏死，被煤气熏死；要么谁一不留神，说开个灯，灯丝儿里边有那电火花，或者谁抽个烟点个火，这楼不就炸了？这警察一调查，说你为什么呀？凭什么我干一辈子就？就住过五十多平的房子，凭什么他比我年轻十岁八岁？他那房子，他就他他他客厅加餐厅套内面积就就五六十平，这是真下死手啊！所以现在的人呢，就是这么一个心态啊，人前呢要显贵啊，人后呢要捅刀子，这就是现在这社会啊，这种事儿早就有。那、啊、早就有，你像七十年代，七十年代末，啊，包括到八十年代初，这个知青返程，啊，包括这个考大学，啊，文革之后第一波考大学，那不是要政审吗？啊，包括你返程，那、啊，那有些人就是瞧不上，你凭什么能考上？我就得给你发材料去，我就不让你考上。包括我这提干，我就给你散材料去，我就让你提不了干。这种事儿啊，自古至今，这种事儿没断过啊，没断过。所以呢，人得低调啊。但是现在你说这些星二代、款二代是吧？腕二代，他们很多问题，哎，就说什么好呢？真是说踏踏实实跑剧组，从打杂的、跟班的干起，然后怎么怎么着的少一说就是家里又不是没这条件，保姆车跟上，助理派俩，经纪人跟着，一部戏没拍过呢，这爹妈都给安排好了。那你，你到了剧组，你玩得转吗？所以这个现在这社会风气啊，我也挺无奈。很多事情啊，你把时间轴拉长，你会发现，真是说踏实实踏实实、脚踏实地、认认真真干的，他总能学到点什么，他总能在某一个行业、某一个方向积累一些经验，那他早晚有厚积薄发的时候啊。您说是不是？但是老是朝三暮四，这身看着那身高。啊，老是觉得我我得这样，我得那样。你把我这招的这些小孩看着我这一大堆手机，整天想的是我也要买几个手机去，我也要拿着手机挣钱去。他问题是你是买几个手机就能摆得平的吗？说俩月了，仨月了，徐文一还没整明白呢。你说我我验车，你就边上看着。我验完了，你来，咱也不藏着不掖着，对吧？你说一天没看懂，两天没看懂，俩月仨月了，你还是不行，那你说赖我吗？对吧？我这有你没你，我都能干。我当时想的挺好的，给他教出来，我能省点心，他也学个本事，将来也有一个可以干到老、活到老、学到老、养家糊口的这么一个本事。实际上不是这样啊，还没让你干别的呢，说上举升机看看去，陆式看看去，发动机舱怎么着了，座舱还没到那个地步，仅仅是七模一样，心态不一样啊。但是现在好像，你不是干二手房，那你就是各个小区你得跑去，啊，你得跑去。你说顺义比较有名的祥云小,小镇，那你得去啊，你得转转呀、啊，都有几个楼盘啊？马路比较繁华的干道有几条啊？好停车吗？这附近有地铁站吗？有学校吗？你得真的亲自去看呀、啊。说现在丽泽特别火，对吧？华为一去，然后去了百八十家的中字头的什么银行啊、金融啊、证券、基金呢、啊？对吧？中字头的这一这一看都不是一般单位，那你得去啊，你得去立泽桥边上转去、啊，对吧？包括立泽桥地铁站，往往那边一站，往这边一站，这周围这一站地，你最起码这几个小区你得看看吧。亦庄说涨得比较猛，是吧？二零年和二三年这房价真是差了一大截子。那一桌那几个神盘，你得看看去吧。那什么林肯公园啊，什么之类的，你甭管它什么属性，你得去看看吧，是不是？那这些东西你不去走走去看，你得花大量的时间去走。你不能说上来我就要开直播，我就要卖房，那你这个你说得出来吗？你什么你也说不出来，你得把你们家那个小区说说还行。你说望京几大神盘，包括五环外那真园，金茂府，是吧？北纬四十度，你得转去吧？你包括那个富力城，我也得,得收车就从那儿过嘛。哎呦，我说小板楼可以啊，南北通透，一梯两户，看着就精神的小楼啊。一看小区盖的就特规矩，那你得去看去，你不得花费自己的时间吗？包括这年轻也是，您这，呵呵您您得有一个大量的实践的过程。你看现在，从尤其是去年啊，去年上半年准新的油车，去年二二一年收的，到二二年上半年卖的全赔，包括囤保时捷九幺幺的，囤一些比如帕拉梅拉的。包括囤这个叉3 M、叉4 M 的，你去年上半年囤这个的，或者21年下半年囤这个的，如果没有快进快出，你到现在全完蛋。叉4 M 现在优惠都快30个点了， 9 1 1的价格也越来越低，原来一加一二十个，你现在呢？那这些东西你也需要大量的去走访吧，比、就、如、是、港口你得转转吧，你得长年累月的去看见吧。港口的波动行情，这个那个，那你港口怎么也认识仨仨仨俩销售吧？你怎么也拜访几家商户，认识几个车行老板吧？你陌生拜访的能力有没有啊？你不能说又又找爹妈去，爹妈给你五百万了，你还得让爹妈给你找人打探消息去。这个东西最最一线的反 馈， 你要迅速有一个判 断， 啊！ 但是现在年轻一代好像这么干的不 多， 不多。其实你看这个高启 航， 哎， 是叫高启航还是高启胜 来？ 你看这个这个角 色， 那不是养鱼 吗？ 啊， 不是卖鱼 吗？ 啊， 也是各种阴差阳错 吧， 悲欢离 合， 这也是一个漫长的过程。当然，咱不是让大家去学黑社会啊，咱就说这人生履历其实大同小异，只不过他走向了那个方向，啊，去挑战法律了。但是呢，就是厚积薄发这四个字儿是没错，只不过他薄发到死刑犯去了啊。唉，你包括这有些网友也是，也是挺会聊天。你说你在别人那买个车，八十来万。没完没了找 我， 我都跟他说了五遍 了， 别人的车我不介 入， 说了五遍 了， 还问。你说您您出门在 外， 您做买卖你也这么跟人聊天 吗？ 我都说了五遍 了， 别人的车我不介 入， 还没完没了呢。你说你这事儿你怎么聊啊？一说多年粉丝，多年粉丝，我谢谢您了。我节目当中打一九年我就说了，一九年年初吧，开春之后，我这就不给人验车，不给人淘车了。一九年我差不多就退出这个业务了，淘车验车我不做了。您关注我这么多年，您说您都怎么关注的呢？类似这种事儿，我光发文字啊，微博上都发了不止两回了，朋友圈也发过，语音节目里说了也不下二三十回了，还跑这儿问了。我都跟他说了五遍了，别人的车我不介入。所以您在社会上您做买卖什么这个那，您都跟人打交道，您都是怎么怎么沟通的呀？所以这个一看就是。啊，包括有些网友来买车卖车，啊，这儿也不顺，那儿也不顺，买这个也是磕磕绊绊，买那个磕磕绊绊，这也不顺利，那也不顺利，然后一聊吧，什么都都是担惊受怕，这个那一看也三十多了，这我只能说，爹妈把他呵护的太好了，他挣钱的道，他住的房子，啊，包括他的现金流，爹妈都给他安排好了。跟社会真的是都有隔绝感了、啊。你真到了这种程度，说过强了，说买车卖车卖车买车，就感觉就是，我也不知道怎么评价这种行为了。真的是应该啊，多历练历练啊！很多东西不去摔打，你非等等到三十多四十多了，你才面对这种社会的残酷，他接受不了。说三十多，身体状态都没问题。你要五六十岁了，你你再经历这种事儿，他晚了。啊，你的这种身体状态，他承受不了这种巨大的这种起起落落。啊，包括有些网友跟我这聊，聊了半个多小时了，我到底我也没听明白这是什么版本的。就是高配高配高配高配，就是个高配。哎呀，我说那您这座椅是手动调节还是电动调节？手动调节。我说这二十多万的车，这要手动调节，那您这是个低配，不能。哒哒哒哒哒，好，这一沟通将近一小时，我大凯奇听听明白了，是一个没天窗的低配，而现在这车已经没有不带天窗的版本了。二十多万的 车， 您这就是个低配呀。就是语言表达能力也是。这， 我说这买 卖， 你要平时跟人沟通介绍你的产 品， 你要这么介 绍， 那人客户还愿意听你聊 吗？ 所以有些时候您就发 现， 就是一聊不愁吃不愁 喝， 房子好几 套， 有一个稳定的现金 流， 但是一旦跟社会当中各行各业打交 道， 他就。这个沟通啊什么 的， 就明显就是有一些障碍 啊， 有些障碍。所以我觉得就是爹妈呀呵护的太 多， 真等到三四十 岁， 像有的都比我都 大， 都五十 了， 这个沟通起 来， 唉， 多摔打摔打 吧， 因为你不可能不跟社会上的各行各业打交道。啊， 你不可能不跟各行各业的去有一些交 往， 甭管是主动 的， 是被动 的， 是情愿是不情 愿， 啊， 但是这个呢还好 吧， 啊， 别欠着大钱 儿， 这还都好 办， 啊， 但是你说真是投资干买卖这 个， 包括我们这附近原来那个就是是那个叫什么油炸五花肉 吧， 还是那个那叫什么来 着， 我我也忘了。就是一个转炉，大概一米直径吧，挂着好多那个里脊肉，就是五花肉吧，应该是猪的五花肉，细长条，大概有个直径有个五六公分，然后三十厘米长吧，大概那么挂着那条的肉，上面有芝麻呀，刷一些酱，然后那烤箱咳咳是个烤炉吧，应该是那是砖，里边有灯，那特别香。那边个呢，当时就有一家就挂上招牌了，转让。干不动了，他这挂上转让了，紧挨着啊，就隔个两米三米，就隔一小档口，边上又开一家。哟，我说这家都干不下去了，这个又租下门脸又要,要干。我说这这能挣钱吗？果不其然，那家他俩并行了大概一礼拜，旁边那家就走了，然后这家呢，干了几月份，有个半年也关了。反正有时候我看着，我也是觉得，闯是肯定是应该的，但你就开这个五花肉这个，你也得几万块钱呢。那小门脸房两米宽，对吧？四五米进深，嗯、啊，你这一干干半年，你你你房租也得五位数啊。你是门脸房啊，你再买设备进料。你这儿也不能住人，你还旁边租个房子，那你这半年下来，那你肯定至少至少两万块钱没了，啊，所以出来创业呀、啊、没毛病，但是我觉得还是应该先从打工开始做起，啊，先去打工吧，包括你说干餐饮开饭馆，那您先去餐饮企业先打打工，刷盘子、传菜，对吧？门童。您看，您能干点什么？您干点什么，然后对餐饮业有一个实际的体验了，您再说您要干哪个类型的餐饮业，是摊煎饼去，还是弄火锅店，还是弄盖饭，是不是？还弄个炸鸡米花？就像原来我们那网友似的，二一年、二二年疫情，人家始终不赔钱，始终挣钱，人家要租这么大一个十十平米、十几平米，就在这炸这个鸡腿啊、鸡米花啊，人家。做了几三十年吧，得，差不多三十年五星级酒店的大厨，最后做到行政总厨。川鲁淮扬都能做，你说这经验、技术，人已经是顶级人物了。人家辞职，人不开大饭馆吧，人家十几平米，人家炸鸡腿儿、炸鸡米花，人自己调这料，自己炸，雇个小孩去送去。人家这疫情这三年，人始终挣钱。人家这经验积累就体现在。对这个事情的把控，怎么能够挣钱？人家不图多大牌面，那年薪也将近百万的主了，在餐饮业年薪将近百万，你说这是怂人吗？经验、技术、人脉、资金，什么都不缺，那人家干的就是这个啊！所以您要是说年轻，您就别出来创业了，踏踏实实打工包，包干二手车。您呢？找个大车行，是刷车去、过户去、销售还是怎么着？你你你找份差事，一月开个四千五千的，别嫌少，先干着。你实打实对一个车行的运营氛围，大车行产业链分得特别清楚，一个环节一个人，一个环节一个岗。你把各个环节各个岗位您先看看，然后再说找爹妈要五百万开店。啊，这钱投出去可就不见得能收回来了。你包括那个那五花肉那个，你事先就没考虑考虑这东西怎么吃啊？这东西它那么烤，外边刷酱芝麻，它外边是硬的，有一层焦焦的那种口感，里边是软的，但这玩意儿太腻了呀！里边大白油啊，而且他妈只能热着吃，而且那么长，三十公分甚至更长，直径大概五厘米，那么长一条的肉。哎呦，咱要是真是说八十年代吃不上肉，然后天天干体力活啊，运白菜，弄蜂窝煤，然后只能吃点什么西红柿炒鸡蛋，炒豆角，然后你咔嚓你来这么一根，那绝对给他吃了。那现在的人都是三高，对吧？高血压、高血脂、高血糖，谁他妈啃这玩意儿去？谁家还吃不上肉啊？你卖这玩意儿，一人吃不了。凉了还没法吃，而且太腻了，所以这东西它注定就没有办法，就通过它来形成这种规模效应。你不要摊煎饼，说我买回来了，哎呀，早上这事儿那事儿就扔那儿了没吃，中午到十二点了，哎呀，可算歇会儿了，哎，煎饼还在这儿，赶紧微波炉呲一下，我还能吃，我还能吃，我自己不嫌弃，对吧？我也不能饿着，这有一个你找个微波炉呲一下就吃呗。你那玩意儿凉了就没法吃，再热也不是那味儿了，还倍儿老贵，好几十块钱。你看那一条子猪肉的话得好几斤呢，你说这东西它不像煎饼一个价，煎饼六块八块十块，你那一条的肉它也不可能卖这价啊！啊，所以这买卖它注定成长不了。啊，你非得投这钱干半年，至少至少至少两万块钱，至少，弄不好得赔两三万。所以呢，就是少创业，打工去吧。啊，打工去吧。你这干餐饮，你这干二手车，是不是？你说干二手房，说那谁谁谁做房地产大 V， 他去年卖八百多套房子，我上千万，我也要干，我不比他傻。你是不比他傻，这咱承认，您智商高高的啊。他那智商三斤不够，您这智商五斤高高的。登分梯儿，你得各个小区你得跑去，这没有一年两年，你别聊。你说立泽桥那么大一片，你怎么得去过两三回吧？祥云小镇你得去吧，亦庄你得去吧，国贸你得去吧，望京，然后北二环的从海淀啊，别说海淀，西城从西直门，您一直，其实这说就大了，相当于从长安街以南，您从立泽桥，一直在捋到永丰去，这全是热点地区。你没有一两年，这些小区都在哪，门冲哪门开，冬天暖气热不热，隔音好不好，停车位紧张不？紧，你没有一两年的工夫，这些热门小区你转不过来、啊。那你怎么让人家说你带着我买二手房去吧？啊，那边中介得交佣金，还得给你一笔钱，凭什么呀？你不能说他智商低，他智商低，您智商高，您您智商五斤高高啊，他们的智商三斤都不到。那人家这些楼盘都跑过了，人一说干了十好几年，他们这楼盘还是片荒地，人家在这干，一直看着他挖坑、盖楼、打地基、卖，然后一七、二七、三七，然后八千一平、一万、两万、十万、十,万十五万，人家看着人做起来的。你得有这个过程啊。你不都说我也开直播，我他妈也弄二手房的，这事儿可不是这么简单。说人一年卖八百多套，凭什么呀？你老这心态，这就没法聊了。是不是？急功近利、浮躁、争名夺利啊，这种心态吧。大家举个例子，你比如说咱们医院里边这些，那天我看一个院士，两口子都是院士，都得八十多。了，那两口子院士说的挺有道理的，说我们为什么医院里这些设备，其实就是物理学科的产品，为什么都要进口？比如说这个助听器。就是一个芯片，把声音转化为信号，然后进行放大，再播出来，就这么个玩意儿就得进口，五万一个，俩耳朵就十万，这还不是贵的，那贵的俩耳朵就十万都不够。说我们为什么没有人愿意踏踏实实做这些基础学科，包括当年说搞芯片，咱就不说具体了，咱我也不想介入这个。呃，这个纠纠纠纷啊，我也不愿意介入这种事情。咱就说当年，我不去攒电脑，我就是踏踏实实搞芯片。那现在会是今天这样子但是为什么不愿意去搞芯片？风险高，投入大，周期长，回报遥遥无期。那我不如外外国弄点芯片加价卖，短平快，是不是一把一截啊？这次进一万个芯片，那国外可能三十 dollar。弄弄一个买回来的，你这边五十刀儿往外卖，这一把一截啊，你何必呢？你搞芯片研究得花多少钱，花多少功夫，能不能研究出来不知道，市场变化怎么控制谁也不知道。那现在呢？把我们医院的这些什么 X 光机、心电图啊、助听器，为什么都要进口 ？X 光机什么核磁共振？这些东西真的有那么复杂吗？真的是比福建号大航母还要复杂？真的比咱们那个太空站，比那个还要复杂吗？这话说的，你说，所以就没有人愿意做这些基础学科。我直接从海外弄弄弄弄,弄个弄个设备来，是吧？可能海外他三万刀了，我买过来了，这边我是代理，我六万刀了卖，我挣一半啊。我何必去研究这些设备呢？所以现在真是年轻一代愿意踏踏实实的说做些基础学科的研究很少，嗯，很少。咱就我不想介入，我说那电脑某某某，电脑品牌当时谁和谁怎么着，最后把人家给弄走了。我不想介入这种纠纷啊，谁谁对谁错。反正目前看，我们当时若搞芯片，现在不会这么被动。包括医院，为什么医院这些设备都要进口？其实现在也有，也有很多国产的品牌在介入，包括那 ABS， 都是博士的。现在也有那赛什么福，那不也上百万套吗？在国内摩托车的装机量 ，ABS 装装车辆，也叫装车辆也上百万，终究会有人去踏踏实实做这些基础研究所以现在就是、就是这么个风气，急功近利。说外企挣钱多，都去外企干；互联网大厂挣钱多，呼啦呼啦都去互联网大厂。这三年疫情，让大家觉得有编制最稳定，呼啦呼啦都去考教师编,编、考事业编、考公务员。真的是，哎，哎，也不说那么多了啊，这事儿我也管不了啊，自己能吃上三顿饭就不容易了啊。行了，也不多聊了。啊，反正开春了，啊，这假期不能无休止的歇，因为春节假期总不能歇到十一去吧。出来找工作，出来创业，就随您。啊，您反正您愿意创业，您就创业，您挣的钱也不用分给我，您赔的钱跟我也没关系。啊，反正我建议呢，年轻一代多学点本事，少去干这些虚无缥缈的东西。啊，不要说动不动就创业。你有钱吗？你创业的钱是不是要找爹妈要去？那如果咱们都二三十岁了找爹妈要，那证明爹妈岁数都大了呀。你就说你二十五，爹妈二十五岁有的你，那爹妈也五十了，他也该考虑他的退休生活了。你现在哭沙跟他要五百万，那他的养老怎么办呢？所以，把心呀、啊、放在肚子里。去学点本事，踏踏实实在一个行业里边，一个有发展，一个可以让你受益终身的行业里边，你拿出三年的功夫学一学。啊，不要整天我要做直播，啊，我要做网红，我找我爹妈要几百万开个二手车店，我只要把微博啊、短视频啊流量做起来，当名人是不是？谁粉丝多，我跟谁勾勾搭着，让他转发一下我的东西，我跟他合拍个片子。我这只要有客流量，我这我这买卖就成了，是这么简单吗？一几年的时候这么干可以，那现在为什么就赔成这样？所以还得脚踏实地，啊，爹妈也不容易。说这孩子要三十了，那爹妈就奔六十了。就说生孩子早，二十来岁生的孩子，那这孩子都三十了，爹妈也奔六十了。如果爹妈当时生孩子生的晚，三十多生的，那这孩子要三十，那爹妈得奔七十了。问七十岁了，咱这么造爹妈的钱合适吗？合适吗？啊，行了，不说那么多了。您不认可，那您就创业去，是不是？反正你挣的钱，你也不用分我。啊，你创业我也不会出钱的，赔了跟我也没关系。啊，嗯、呃，具体问题具体分析，可能有些项目你就适合创业，它就能成，那你就去。所以呢，希望各位呢客观的评估一下自己几斤几两，确实有合适的机会，那你就干，他能成那就干。但绝大多数创业是失败的，所以具体问题某一个项目能成不能成，你也别来找我了，您自己拿主意，成了我恭喜你，但甭管怎么说吧，年轻的就是资本，这话说的没毛病，但年轻应该用在学习上，而不是骂大街呀。羡慕有钱人呀，整天做着这个。包括前两天一个中介，专门做红娘的嘛，啊，不能叫中介，就是、红娘，发了个文嘛，说我们这儿啊，多少岁以上的不接待了。我这不是许愿池，我们是真刀真枪，撮合让大家结婚、生孩子的。许愿池的功能，您别找我们，所以能成不能成，这就看个人造化。祝愿大家的新的一年吧，开开心心，顺顺利利，心想事成，啊！年轻人呢有所为，啊，嗯，但是打好基础是最重要的，啊！给大家拜个晚年，啊，然后欢迎关注我新浪微播海阔视这手。